0: saúde da igreja, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus, convido os amados a abrirem suas Bíblias, no Evangelho segundo Lucas capítulo 4, página 67 do Novo Testamento, Lucas capítulo 4, eu farei a leitura a partir do verso de número 16, Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes, hoje, se cumpriu a escritura que acabais de ouvir vamos orar meus irmãos maravilhoso Deus estamos diante do Senhor agora com as nossas Bíblias abertas lemos o texto sagrado inspirado pelo Senhor e nós precisamos agora do teu poder sobre nós para entendê-lo Nós precisamos que o Senhor abra nossas mentes, nossos corações. Aplique no nosso coração a Tua verdade. Ó Deus, tem misericórdia de nós nesse momento. Porque sem Ti, nós não temos condições de Te contemplar. Nos abençoe para a Tua glória. No nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, embora alguns de nós não tenhamos percebido na prática, ontem foi um feriado, não é? Como foi sábado, nós não trabalhamos, não estudamos, muitos de nós não trabalhamos, não estudamos, então não percebemos. Um feriado que nós sabemos da independência do Brasil, ao que aconteceu em 1822, há 197 anos atrás. Quando Dom Pedro I quando percebeu que quando a família real voltou para Portugal, queria que o Brasil fosse um reinado, uma extensão do reinado de Portugal para extração. Dom Pedro, aconselhado, nos diz a história que bradou aquele grito independência ou morte, mais ou menos nessa data. Ele queria que o Brasil fosse liberto, para fazer comércio com qualquer país, liberdade econômica. Ele queria que o Brasil fosse liberto para, ser, para ter a sua política nacional de desenvolvimento. E foi aí que nasceu a nossa liberdade. Mas nós sabemos que existem manifestações na história, em todo o mundo, de liberdades em toda espécie pessoas que buscam liberdade de ideologia que querem defender uma posição ideológica pessoal e defendem essa liberdade pessoas que defendem em vários lugares liberdade econômica entre os países liberdade religiosa para expressar a sua fé seja ela qual for É comum buscarmos liberdade. E sempre houve isso. Agora, o que o homem, desde o início, não percebeu, todo homem ainda não percebeu, que existe algo para ser liberto, que todos os homens necessitam dessa libertação, mas que só Jesus pode dar. É uma liberdade que não é econômica, não é financeira, não é ideológica, não é religiosa. Mas é uma liberdade que só Cristo pode dar e que todos precisam dela. E é exatamente isso que o texto que acabamos de ler pode ser resumido. Numa palavra de libertação trazida pelo libertador. Que tinha sido prometido... Por profetas do Antigo Testamento... Inclusive esse texto que acabamos de ler... De Lucas 4... É Jesus lendo a profecia... De Isaías 61... Versos 1 e 2... É claro que fez sentido... Para o público de Isaías... Que eles seriam libertos... Sim... No contexto deles... Da opressão... Babilônica, Medo-Persa... Mas aqui... Nós também temos uma profecia de uma libertação em Jesus, que seria dada em Cristo, para o povo de Israel, para o povo de Deus. O texto bíblico, você deve ter percebido, está no início do Evangelho de Lucas, portanto faz parte do início do ministério de Cristo. Ele já havia... Pregado em vários lugares, já havia ensinado ele já havia feito muitos milagres inclusive no verso 15 14, 15 diz que a sua fama correu por toda a vizinhança, ou seja já, eles já sabiam quem era Jesus mas quando Jesus volta para Nazaré, verso 16 nosso texto, onde ele foi criado O texto nos mostra algumas coisas interessantes. Primeiro que Ele foi à sinagoga como Ele era costume. Jesus Cristo tinha um costume de estudar a Palavra, de ensinar a Palavra, de conversar sobre a Palavra de Deus, semanalmente, nas sinagogas. Outro detalhe interessante, é que Jesus foi convidado para pregar. Jesus foi convidado para comentar a palavra, quando deram para ele o livro, para que ele lesse, ele leu, se sentou para expor a palavra, para pregar a palavra na sinagoga, Jesus já era reconhecido como mestre, o entendido da palavra de Deus, e outro detalhe interessante do texto, é que ele procurou, ele achou o texto que ele queria expor, ele queria exatamente esta porção. Isaías 61, versos 1 e 2. Ele tinha uma agenda, ele tinha um propósito nessa pregação. De expor quem era o Messias. Ele era o Messias. Porque nós vemos no verso de número 21. Hoje se cumpriu as escrituras a escritura que acabais de ouvir. O que eu gostaria de fazer nesse momento. E pretendo. É expor. O que que Jesus. É, leu nesse momento. De Isaías. E qual o significado disso. Para as nossas vidas. Hoje. Verso número 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Evangelizar os pobres, é o nosso primeiro ensinamento da missão do Messias, evangelizar os pobres. Nós sabemos que evangelizar é trazer uma notícia boa, é dar uma ótima notícia aos pobres... Essa palavra pobre utilizada no nosso texto é a mesma utilizada por Jesus em Mateus capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os humildes ou os pobres de espírito. Significa miserável. Alguém que não tem nada, mas nada para dar. Nada a oferecer. Diferente daquela pobreza, daquela viúva... Que no Gasofilaço deu uma moeda. Ela era pobre. Mas ela tinha uma oferta para dar. Essa palavra pobre. Utilizada por Jesus. É alguém que não tem nada. E nada pode fazer. E o que Jesus disse. É que ele veio evangelizar aos pobres. Nós sabemos que. Na prática. Os judeus. Não têm essas características que nós vamos ver no texto. Eles não são pobres eles não estavam presos, eles não estavam cegos. Então nós não podemos interpretar esse texto de uma maneira literal. Pobreza ou riqueza material. Como infelizmente hoje em dia nós conhecemos é, muitas pregações que utilizam-se desse texto, ministérios de é, teologia da prosperidade, ou teologia da libertação, que interpretam esse texto de maneira errada, de maneira literal. Mas o que Cristo estava dizendo aqui não era isso. Embora Ele tenha curado, embora Ele tenha libertado as pessoas fisicamente também, mas a mensagem dEle aqui, aplicada aos judeus, aplicada ao povo, aplicada às nações, é uma mensagem de... De cunho espiritual. Portanto, quando nós falamos... Pobres de espírito. Miseráveis de espírito. Quem não pode fazer nada... Para salvar-se. Para libertar-se. Não tem nada para dar a Deus. Que vá agradar a Deus. E Deus dar a salvação. Dar a libertação que nós precisamos. Não. Jesus trouxe algo que ninguém tem. É uma boa notícia aos pobres, a nós. O Salvador, Jesus, o Messias prometido, veio. Além disso, ainda no, no verso 18, ele diz que o Espírito o enviou para proclamar libertação aos cativos. Os judeus não estavam presos. Eles não eram pobres, mas Jesus trouxe uma boa notícia para os pobres e libertação aos cativos. Também nós temos um detalhe nessa palavra, cativos, que traz a ideia de alguém que foi arrastado, preso, escravizado E nós sabemos, meus irmãos, que quando nós olhamos para a sociedade, nós vemos exatamente isso. Ou quando nós olhamos para nossas vidas, nós nos colocamos nessa situação de estarmos presos, cativos a algo que desagrada ao Senhor. Algo que não honra o nome dele. Quantos estão presos hoje aos vícios do álcool, das drogas, da pornografia? Quantos estão presos ao amor pelo dinheiro e fazem tudo para ter mais? Deixam família deixam amigos, deixa feriado deixa domingo, deixam tudo para trabalhar, trabalhar estão presos, são cativos e o texto bíblico nos fala que Jesus trouxe a libertação para os cativos um texto que nos ajuda a entender essa compreensão de presos em Lucas, ainda capítulo 1, versículo 76, diz assim Tu, menino, falando sobre João Batista, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, pregoando-lhe, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação no redimi-lo dos seus pecados. Redimir o povo dos seus pecados, como o texto de Lucas. Fala, libertar os cativos. Verso 77. Redimir dos pecados. Jesus libertou, sim. Na época dele, os cegos, os coxos. Jesus curou, sim. Jesus libertou de hemorragias. Mas também Jesus libertou da cegueira espiritual, Jesus libertou do pecado, porque Ele disse: com, mesmo, com a mesma autoridade que eu tenho para curar os enfermos, eu digo para você: os seus pecados estão perdoados. Jesus, ele tem, Jesus tem autoridade para libertar qualquer pessoa de qualquer cativeiro eu não sei se você que está aqui nessa manhã se sente preso a alguma coisa se sente num cativeiro numa prática que você já tentou se libertar por suas forças numa prática que você sabe que você precisa se libertar ou você conhece alguém que convive perto de você que está precisando de libertação Está precisando de largar aquilo que lhe faz mal. Jesus veio trazer libertação aos cativos. Jesus veio trazer libertação para você. Mas Ele também, no verso 18, veio para trazer liberdade aos oprimidos mas ainda antes restauração da vista aos cegos depois liberdade aos oprimidos Jesus estava apresentando para eles que quem não contempla o Senhor quem não percebe a realidade do Senhor quem não entende a revelação de Deus Está cego. Vai viver como cativo. Vai viver como um pobre. Mas Jesus veio para trazer visão aos cegos. E também para que compreendamos que há uma interpretação de que não é cegueira física que Jesus está dizendo... No capítulo 8, verso 10, Jesus disse. A vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas. Para que vendo, não vejam. Para que sendo cegos, continuem cegos. Espiritualmente, obviamente. E o que Jesus está apresentando em Lucas 4 com um cumprimento de Isaías 61, é que Ele veio dar vista aos cegos, devolver a vista aos cegos. Revelar Deus, revelar o Senhor, revelar o caminho, revelar a verdade, revelar a vida. E nós sabemos que A pior doença pode ser aquela que não é percebida. Se por um acaso uma pessoa tem uma doença e descobre a doença, ela vai tratar a doença e ser curada. Mas se ela não sabe que tem a doença, ela não vai tratar essa doença e vai morrer com a doença. Pode morrer com a doença. Então Jesus veio tirar as vendas e mostrar aos cegos a verdade de Deus, a realidade da libertação, a realidade da opressão do cativeiro do pecado, que como nós vimos nos versos anteriores. Agora sim, porem liberdade os oprimidos. Esse é o último detalhe do verso do número 18. O ministério do Messias foi pôr em liberdade os oprimidos. Em Isaías, nós lemos aos quebrantados de coração. Aqueles que são vencidos pela tristeza, pelo desânimo, pela circunstância. Nós sabemos, meus irmãos, que quando nós estamos... Num pecado, num cativeiro de pecado, nós somos oprimidos por ele. As pessoas que estão cativas aos pecados, aos vícios, elas sofrem esse cativeiro, elas sofrem opressão, elas não são felizes como Deus planejou e criou o homem para ser feliz. Existe uma opressão, existe um sofrimento. Inclusive aqui na igreja nós temos é, aprendido nos últimos domingos, últimos domingos, sobre essas opressões que os homens têm naturalmente, a ansiedade, a depressão, os problemas por separações. Os medos. Mas nós estamos vendo que Deus não nos abandona. Deus nos mostra o caminho. Deus nos apresenta a graça. E o Salvador veio para trazer libertação. Para tirar a cegueira. E libertar dessa opressão. Mostrando o caminho da salvação. Que é Ele. No verso de número 19, nós lemos que Ele também veio a pregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus veio mostrar que o tempo chegou, o tempo da liberdade, da libertação, o cumprimento do tempo da libertação. Chegou nele. E quando ele cita esse texto de Isaías. Os judeus tinham em mente o que era esse tempo aceitável do Senhor. Esse tempo de libertação do Senhor. É uma referência direta a Levíticos capítulo 25. Quando Deus planejou que a cada 50 anos deveria haver o ano do jubileu o ano da libertação porque Deus dividiu o território de Israel em doze pedaços para as doze tribos mas nem todos administram seus bens tão bem e alguns é, entravam em dívidas não conseguiam pagar suas dívidas E e tinham que trabalhar como escravos. Não é essa escravidão que nós conhecemos, que nós tivemos aqui no Brasil por 300 anos. Mas eles deveriam trabalhar para pagar suas dívidas. Agora, e eles perdiam suas terras, eles perdiam seus bens, mas Deus planejou que a cada 50 anos. Houvesse essa libertação. Para que cada povo voltasse para a sua terra. E pudesse ter a sua terra novamente. Pudesse desfrutar das bênçãos de Deus novamente. E ter a sua vida restaurada. E é essa graça que Jesus está apresentando aqui. Esse tempo. Esse jubileu. Esse momento da salvação. Chegou porque agora tem um libertador, agora tem aquele que veio cumprir a promessa da necessidade, do julgamento da ira de Deus, a necessidade da justificação daqueles que são pobres e não podem fazer nada, nós lemos em Romanos, nós somos justificados por Cristo, através de Cristo, mediante a fé, E esse momento de libertação traz para nós, que somos miseráveis e pobres, muitas vezes cativos ao pecado, muitas vezes cegos à palavra de Deus, oprimidos à libertação. Portanto, meus irmãos, esse é o Evangelho, essa é a graça que eu e você necessitamos todos os dias lembrar nós precisamos nos apegar ao nosso salvador ao nosso messias ao prometido Jesus Cristo o preço foi caro Isaías 53 diz a partir do verso 4 fomos sarados, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, a iniquidade de todos nós, ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca, como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda, perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca, por juízo opressor foi arrebatado, e da sua linhagem, quem dela cogitou, porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido, Nós temos aqui o Evangelho, as boas novas de libertação. Diante do Senhor você sabe que você é pobre e carece do Senhor. Você conhece pessoas pobres e que carecem de Deus. Você sabe que você precisa enxergar mais de Deus para contemplar e viver uma vida santa diante dEle. E você sabe que pessoas também estão cegas. Oprimidas. Ou você está oprimido. Aqui está o Evangelho do Senhor. E Jesus termina dizendo. Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Ele o Redentor o Libertador se apegue a Ele pregue o Salvador para quem está nessas situações confie nele entregue sua vida a Ele porque Ele é a sua libertação e a libertação de quem mais precisar que Deus te abençoe para a glória dEle